0: Varios países de la Unión Europea siguen tomando medidas sobre la vacuna contra el coronavirus elaborada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Italia y España lo hicieron ayer. Esta es la ministra de Sanidad española, Carolina Darias.
1: La estrategia de vacunación va ahora a pivotar en relación a la vacuna AstraZeneca en que se va a inocular a personas mayores de 60 años.
0: ¿Han manejado acertadamente países como España la forma de administrar la vacuna de AstraZeneca? Se lo preguntamos al epidemiólogo Quique Basat, del Instituto de Salud Global de Barcelona.
2: En Perú tiene lugar este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Hay 18 candidatos y en las encuestas ninguno supera el 15% de la intención de voto. Después de años de crisis institucional y con varios presidentes procesados, ¿qué se juegan ahora los peruanos? Para saberlo, llamamos a Lima a la periodista y analista Drusila Zileri.
3: Hace años, Irlanda del Norte no vivía disturbios tan violentos como los de los últimos días. Quienes protestan se quejan por los controles fronterizos que existen entre esa provincia y la Gran Bretaña, de la que forma parte. En Belfast, los choques se han producido en un sitio de gran carga histórica. Íñigo Gurruchaga, corresponsal de El Correo de Bilbao, lo explica en el episodio de hoy.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 9 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Varios países europeos siguen tomando medidas sobre la vacuna contra el coronavirus, diseñada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica británico-sueca AstraZeneca. Ayer, un día después de que la Agencia Europea de los Medicamentos dijera que algunos coágulos pueden ser un raro efecto secundario de esa vacuna, se pronunciaron España e Italia.
2: Ambos países anunciaron que no administrarán la vacuna a personas menores de 60 años. En España, la noticia la dio la ministra de Sanidad, Carolina Darias. En Italia, habló Franco Locatelli, presidente del Consejo Superior de Sanidad. Locatelli informó que la posición del ministro del Ramo era recomendar el uso preferencial de la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 60.
4: La posición stata de facto decisa dal ministro es stato quello de raccomandare un uso preferenziale
3: nei soggetti oltre 60 anni de età. Otros países de la Unión Europea han dictado disposiciones sobre la vacuna. Francia la administra a los mayores de 55 años, Bélgica a los que tienen más de 56, Alemania a los que superan los 60, Suecia y Finlandia a quienes sobrepasan los 65, Noruega y Dinamarca han suspendido su uso. Por su parte, el Reino Unido, donde se han puesto 18 millones de dosis y ha habido 30 casos de trombosis, ofrece a los menores de 30 años una vacuna diferente, por si la prefieren.
0: ¿Son correctas las decisiones que ha tomado España sobre la vacuna de AstraZeneca? Se lo preguntamos ayer al doctor Quique Basat, epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona. Lo que está
4: pasando con la vacuna de AstraZeneca en España es el ejemplo perfecto de cómo no deben hacerse las cosas. Por un lado, eh, España empezó no recomendando la utilización de la vacuna en aquellas personas mayores de 55 años de edad, porque no habían suficientes datos provenientes de los ensayos clínicos de fase 3 que justificaran su eficacia y su seguridad. Poco después y con la aparición de efectos adversos relacionados con la trombosis eh, que condujeron a la interrupción de la vacunación en algunos países europeos se produjo un efecto dominó que hizo que incluso España interrumpiera la utilización de esta vacuna. En los últimos días se ha sabido que hay una relación de causa-efecto entre estos efectos indeseables y la utilización de la vacuna, aunque estos efectos ocurren de manera absolutamente extraordinaria. Se calcula que una de cada millón de dosis administradas. Pero estos efectos han conducido a una histeria generalizada, no solo en España sino en otros países europeos, y a la recomendación inversa de que ahora esta vacuna no puede ser utilizada en menores de 60 años. Llevándonos a esta situación tan paradójica en la que solo se puede administrar en España actualmente a personas de entre 60 y 65 años de edad. La verdad es un absoluto desastre porque esta recomendación eh, impide que eh, la vacuna pueda ser utilizada y garantice la supervivencia de aquellos que la reciben eh, mientras que realmente los peligros potenciales de la vacuna son mm, absolutamente infrecuentes.
2: En Perú se lleva a cabo este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Si ninguno de los aspirantes obtiene más del 50% de los votos, el país tendrá otra cita con las urnas el 6 de junio. Quien gane reemplazará a Francisco Sagasti, el presidente interino, el 28 de julio.
3: Ninguno de los 18 candidatos cuenta con una amplia ventaja en las encuestas. Uno de los sondeos más recientes de la firma Ipsos Perú y publicado por el diario El Comercio de Lima, sitúa en el primer lugar a Johnny Lescano de Acción Popular, con el 10% de intención de voto.
0: Lo siguen Hernando de Soto, de Avanza País, y Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, con el 9% cada uno. Detrás de ellos aparecen empatados con un 8% George Forsyth, de victoria nacional, y Keiko Fujimori, de fuerza popular. Eso hace previsible una segunda vuelta. Perú
2: ha estado inmerso en una crisis institucional en los últimos tiempos. La mayoría de sus presidentes desde 1990 han sido procesados judicialmente. Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra.
3: En medio de ese panorama, ¿qué se juega el Perú este domingo? Para saberlo, consultamos ayer en Lima a la conocida periodista peruana Drusila Sileri.
1: Bueno, eh, lo que nos estamos jugando como país es la institucionalidad democrática, que viene a ser la espina dorsal de cualquier nación, ¿no es cierto? Recordemos que en los años 90, por ejemplo, Alberto, Alberto Fujimori logró, sí, eh, aniquilar casi el terrorismo, sendero luminoso, algo positivo en su gobierno. Sin embargo, hubo una destrucción casi total de la institucionalidad democrática, una de las razones por las cuales todavía permanece preso. Nos ha tomado mucho tiempo como país poder recomponer eso con sonados casos, además de corrupción, que como acaban de explicar ustedes, pues tenemos a una seguidilla de presidentes todos investigados, presos, en fin. Este domingo tenemos un menú de 18 candidatos, muchos son de centro, que es un centro que no logra destacar, es confuso, es difuso, hay mucho gris. Tenemos extremos muy fuertes, tenemos un extremo derecha, por ejemplo, Rafael López Aliaga, que está llamando mucho la atención. Es un empresario exitoso, pero que tiene un lenguaje eh, voraz, agresivo, eh, procas y que desde ahora ya está insinuando que podría alegar a un fraude electoral. Por otro lado, tenemos a una izquierda radical, eh, en algunos casos se les vincula incluso con Sendero Luminoso, pero que está teniendo una llegada muy fuerte en algunos sectores del país. Ninguno de nuestros candidatos supera el 15% de intención de voto. Hoy cierran las, las campañas y no van a haber más encuestas. Se presumen dos cosas este domingo. Por un lado, un alto nivel de ausentismo. La gente tiene miedo a la pandemia, tiene desánimo al tema político, por un lado. Y por otro lado, yo creo que va a ser muy probable que no tengamos resultados como generalmente se hace después de algunas horas, ¿no es cierto? Yo creo que está tan ajustado que va a haber mucho pleito, digamos, por parte de los personeros de los distintos partidos y no tengamos claro quién pasa a segunda vuelta si no pasado ya uno o dos días. Ese es básicamente mi pronóstico.
3: En las calles de Irlanda del Norte se han producido en las últimas horas episodios de violencia que no se veían desde el conflicto entre los unionistas protestantes que querían que esa región siguiera formando parte del Reino Unido y los republicanos católicos que pretendían romper los lazos con Londres e integrarse a la República de Irlanda.
2: Más de 50 policías heridos, cócteles Molotov y varias personas detenidas han sido el saldo de los enfrentamientos, especialmente en ciudades como Londonderry y Belfast, la capital norirlandesa. ¿Cuál es la razón? Gran parte del asunto tiene que ver con el Brexit, es decir, con la desvinculación del Reino Unido de la Unión Europea.
0: Los que han participado en las revueltas se quejan de un aparente doble rasero no entienden por qué no hay controles fronterizos entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, aun cuando son dos países distintos. Mientras que sí los hay entre Irlanda del Norte y la Gran Bretaña, que son un solo país.
3: La viceprimera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, número dos del partido Sinn Féin, habló. Dijo que la violencia reciente no está bien, que es peligrosa, que es inaceptable y que ha sido un milagro que no haya habido un muerto.
2: It's not right. It's dangerous, it's unacceptable and it is a miracle that
1: as we stand here today that no one has been killed.
2: Irlanda del Norte tiene casi 1.900.000 habitantes y un área de 14.000 kilómetros cuadrados. Ha vivido siglos de conflicto. En el más reciente, tomaron parte grupos terroristas como el católico ejército republicano irlandés, el IRA, cuyo brazo político era el Sinn Féin. Ese conflicto, que dejó 3.200 muertos, terminó en 1998 con el Acuerdo del Viernes Santo.
0: Una de las consecuencias del acuerdo, que dio origen a un gobierno autónomo y multipartidista, es que eliminó los retenes en el límite terrestre entre Irlanda del Norte y la República. Esta situación, que complicó las negociaciones del Brexit, aún se mantiene. Hay gente que trabaja de un lado de la frontera y vive del otro.
3: A propósito de los disturbios del miércoles en Belfast, no es de menor importancia el sitio donde sucedieron. Llamamos a Londres al corresponsal del diario El Correo de Bilbao, Íñigo Gurruchaga, que ha cubierto esa zona y que ha escrito libros sobre el conflicto, a preguntarle por qué.
5: Porque el lugar en el que se sucedieron los eh, disturbios de la noche del miércoles es un espacio simbólico en la historia del conflicto violento de Irlanda del Norte en la segunda mitad del siglo XX. Eh, desde el barrio de Shankill eh, partió en 1967 un grupo de unionistas hacia el barrio nacionalista de Falls eh, con la intención de matar a un miembro del IRA. Eh, como no lo encontraron, mataron a un hombre que regresaba bebido a su casa y que sería la primera víctima del, del conflicto en la época contemporánea. Innumerables eh, disturbios de cientos de muertes eh, han ocurrido en esas calles eh, en las que conviven, en las que coexisten eh, nacionalistas y unionistas, católicos y protestantes, y que están separadas por puertas metálicas o muros de hormigón eh, que se denominan eh, líneas de la paz. ¿no? El primer ministro Johnson se ha declarado hondamente preocupado, eh, porque las protestas eh, eh, unionistas, confusas, eh, sin clara orientación de los últimos días, eh, han abierto la puerta a la posibilidad de que eh, surja el conflicto sectario de nuevo.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Ecuador define este domingo su porvenir político. Dos candidatos, el correísta Andrés Arauz y el conservador Guillermo Lasso, se enfrentan en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Arauz, de la Unión por la Esperanza, tiene 36 años y fue ministro de Rafael Correa. Lasso, del Movimiento Creo, tiene 65 y fue presidente del Banco de Guayaquil. Los últimos sondeos daban un empate técnico. Quien gane debe reemplazar el 24 de de mayo a Lenín Moreno.
3: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer nuevas acciones ejecutivas para un mayor control de las armas, como un primer paso para frenar los tiroteos masivos. La violencia armada es una epidemia y una vergüenza internacional, dijo en la Casa Blanca. Las medidas incluyen planes para restringir el acceso a armamento de fabricación casera sin número de serie y a los accesorios que dotan a las pistolas de una mayor precisión y las convierten en rifles en la práctica. Biden urgió una vez más al Congreso que prohíba las armas de asalto.
2: Crece la tensión en Donbass, en el este de Ucrania, por los choques entre rebeldes separatistas apoyados por Rusia y tropas ucranianas. La zona, también conocida como la Cuenca del Donetsk, en referencia al río del mismo nombre, está en disputa desde 2014, cuando Rusia se anexionó la región ucraniana de Crimea. Los dos bandos se acusan de violar un alto el fuego. Según reportes de prensa, Rusia ha movido tropas y tanques cerca de la frontera en los últimos días. Francia y Alemania han pedido al presidente ruso Vladimir Putin que frene tales acciones.
3: Uno de los centros universitarios de posgrado más prestigiosos de Francia, la Escuela Nacional de Administración, cerrará sus puertas próximamente y será reemplazado por un nuevo instituto. Lo anunció ayer uno de sus exalumnos, el presidente Emmanuel Macron, con el argumento de que se ha vuelto elitista. Lo mismo gritaban en las calles hace un par de años los chalecos amarillos en sus protestas. La escuela, fundada en 1945 por el general Charles de Gaulle con un objetivo democratizador, ha cambiado. Ahora más del 70% de los estudiantes provienen de familias poderosas. Allí también estudiaron otros presidentes, como Jacques Chirac y François Hollande.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett.